0: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e per l'organizzazione. Partirei con una domanda, cioè quanti qui, al di là di chi conosco, si occupa di cose legali e conosce il sistema antitrust? Perché non vorrei essere olgorroico, neppure io, e vorrei tagliare sulla parte antitrust veramente dottrinale, partendo con l'aspetto del caso concreto. Non so se ci sono avvocati o giuristi in sala. Uno, perfetto, allora ne parliamo. Um, sarò sintetico. Aspetti giuridici. Il 17 settembre uscirà la sentenza del Tribunale di eh, Primo Grado dell'Unione Europea che deciderà, come sapete, sulla decisione della, micro- della Commissione Europea in merito al caso Microsoft. Uh, questo è un sommario dei punti che tratterò, sono soltanto quattro molto snelli, gli scenari del 17 settembre, lo sviluppo del caso e quindi il funzionamento dell'antitrust da noi e in America e le conseguenze delle possibili decisioni anche se evidentemente non sappiamo quali esse saranno. Tre scenari uh, molto chiari sono uno, il Tribunale europeo dà ragione alla Microsoft e quindi ribalta il verdetto della decisione della Commissione. Il secondo è il contrario, dà ragione alla Commissione europea. Il terzo, che sembra essere dalle speculazioni apparse sui giornali quello più probabile, il Tribunale trova una soluzione intermedia, ossia dà ragione alla Microsoft sulla questione bundling, come anticipato da Alberto, e le dà torto per quanto riguarda la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale. Riassunto dell'accusa, andrò molto rapido, ho fatto una cronologia che potete trovare sulle slides, il caso nasce parecchi anni fa con l'accusa della Novel sul, eh, contro la Microsoft, accusa di pratica anticoncorrenziale in tema di licenza, e voi sapete che i computer venivano prodotti con un pagamento di licenza per il sistema operativo che veniva pagato alla Microsoft. Non necessariamente questi computer funzionavano con il sistema operativo Microsoft perché ci si poteva installare qualunque cosa. E quindi la novel accusava la Microsoft di pratiche anticoncorrenziali. Microsoft e novel un anno dopo raggiungono un accordo e quindi si tratta sostanzialmente di un nulla di fatto sul piano eh, giudiziale. Nel 1998 un'altra azienda del settore, la Sun Microsystems, lamenta la segretezza dei codici sorgenti che è la grande accusa eh, mossa dalla Commissione europea e da tutti i detrattori della Microsoft, accusandola di posizione, abuso di posizione dominante dovuto appunto, alla segretezza di questi codici che non sono disponibili eh, agli altri competitors. La Commissione europea svolge le proprie indagini, emette una serie di decisioni preliminari, anche nel 2001 c'è un primo statement, via dicendo, ma andiamo snelli. Nel frattempo, negli stessi anni, dal 98 al 2001, l'antitrust americano accusa di monopolio, e insisterei su questo termine perché dopo lo vediamo, la Microsoft, e il caso anche questa volta si chiude con una transazione che di fatto dà ragione a Microsoft ossia con un accordo tra l'antitrust americano e eh, l'azienda di Redmond. Nel 2004 esce la decisione di 302 pagine della Commissione europea che accusa la Microsoft e la sanziona, chiedendo la divulgazione dei codici e imponendo una multa stratosferica, astronomica, se non erro, di oltre 480 milioni di euro seguita poi da una seconda sanzione, la multa viene pagata nonostante la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della, della decisione stessa, successivamente proprio per questa querella sul, uh, sulla, sull'adempimento della Microsoft nel divulgare le proprie informazioni, la Commissione europea decide di multare successivamente la Microsoft, questo avviene nel luglio 2006, di un'altra cifra eh, ridicola ossia 160 milioni di euro se non erro contenuto della decisione abbiamo visto multa, divulgazione dei codici e realizzazione della versione di Windows priva di Windows Media Player era Windows XP N quello senza Media Player visto lo sviluppo del caso brevemente come funziona l'antitrust in Europa l'antitrust in Europa termine errato poi vi dirò perché secondo me il termine antitrust è errato quando si parla di Unione Europea, ma ad ogni modo stiamo parlando di tutela della concorrenza, eh, l- si occupa sostanzialmente di tre fatti specie, intese, concentrazioni e abuso di posizione dominante, che è il tema eh, sul quale ruota il caso Microsoft. Gli articoli, se vi interessa leggerli, sono l'81-82 e del Trattato eh, delle Comunità Europee, l'articolo 81 si occupa del primo aspetto intese, e concentrazioni l'82 dell'abuso di posizione dominante per quello che riguarda le intese brevemente sono vietate le intese cioè accordi tra imprese sul mercato che eh, creino situazioni preventive restrittive e distorsive della concorrenza questo è il testo eh, del trattato sull'articolo 85 mi soffermerò successivamente l'articolo 82 che segue e ho riportato il testo, riporta eh, l'abuso di posizione dominante, ossia incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Vengono effettuati degli esempi, ossia l'imposizione di prezzi d'acquisto o di vendita, la limitazione della produzione, sbocchi, sviluppo tecnico a danno dei consumatori, eccetera, prestazioni dissimili per, prodotti, per prestazioni, prodotti equivalenti nei confronti di, per, per i rapporti commerciali eccetera, sostanzialmente clausole vessatorie, potremmo chiamarle così um, c'è un altro aspetto che è stato sviluppato un altro, che, che, che è il tema della collective dominance che è il tema cardine sul quale ruota il caso Microsoft è un è un, una derivazione del concetto di abuso di posizione dominante. Che cosa si intende per collective dominance? È un tema sconosciuto agli americani, eh, si tratta sostanzialmente dell'abuso di posizione dominante, a detta dell'accusa, su mercati di tipo diverso. Facendo un passo indietro, ogni volta si tratta di analizzare un caso di concorrenza sleale o di abuso di eh, posizione dominante, un caso di antitrust. Bisogna identificare il mercato di riferimento E anche questa è una delle difese di Microsoft Che poi vedremo Qual è il mercato di Microsoft? È solo quello dei sistemi operativi? È quello dei media player? È quello di internet? Difficile definirlo Ma deve essere fatta una definizione Se no, eh, se non viene data una definizione del mercato Che peraltro deve coinvolgere almeno due stati membri dell'Unione Europea Se no si ricadrebbe nell'antitrust nazionale Una volta identificato questo mercato si può verificare se l'azienda è in violazione delle norme della concorrenza o meno. Collective dominance significa che un'azienda, un'impresa, secondo la definizione comunitaria, per impresa significa tutto e niente, una definizione molto più ampia rispetto a quella del legislatore italiano, che include sostanzialmente qualunque operatore economico, anche privato, anche individuale, qualora un'impresa vanti una posizione dominante su un settore di mercato, e questa impresa effettui un'operazione su un altro mercato si parla di collective dominance perché tale impresa sfrutta la sua posizione dominante su un mercato e la sfrutta successivamente su un altro è l'accusa rivolta a Microsoft ha una posizione dominante sui sistemi operativi sfrutta questa posizione sui media player piuttosto che su internet ho citato anche l'articolo 85 semplicemente come parola chiave si parla di esenzione dalle sanzioni dalle pratiche ehm, restrittive della concorrenza in tema di concentrazione intesa qualora esse generino progressi tecnologici qual è l'ambito l'abbiamo detto dell'antitrust europeo per terminare questa piccola panoramica eh, l'ambito è quello del mercato comunitario quindi il mercato rilevante deve essere almeno due stati eh, membri i soggetti sono imprese l'abbiamo visto chi è il eh, soggetto preposto ad indagare è la Commissione europea con la Direzione Generale Concorrenza eh, che all'epoca era presieduta da Mario Monti, la Commissione che ha anche i poteri sanzionatori è la Commissione che svolge le indagini e successivamente emana una decisione che può essere ribaltata in appello dal Tribunale di primo grado successivamente la sentenza del Tribunale può essere appellata alla Corte di Giustizia delle comunità europee Qual è il focus dell'antitrust che leggiamo in tutte le norme? La concorrenza, la tutela della concorrenza in quanto tale. Sto lanciando una serie di parole chiave, di scenari, perché eh, è interessante vedere poi il paragone con gli Stati Uniti. Riassumendo rapidamente, concorrenza, esenzione qualora vi eh, vi sia progresso tecnologico, eh, situazioni preventive, restrittive e distorsive della concorrenza, insistiamo su questo termine, abuso di posizione dominante e via dicendo. Chi decide successivamente e chi decide questa sentenza sarà il Tribunale europeo di primo grado, è un tribunale indipendente che fa parte della uh, Corte di giustizia, prevalentemente svolge funzioni di primo grado perché al di là della decisione d'appello del del giudizio d'appello sulla decisione della Commissione in questo caso, normalmente è l'organo di prima istanza, come dice il termine, è composto a una composizione nazionale, 27 giudici, uno per paese, con un presidente che è questo giudice danese, Boves che si dimetterà annunciato successivamente alla sentenza, divisa in sezioni e via dicendo, Eh, per vostra informazione sarà la grande sezione composta da 13 giudici che deciderà sul caso Microsoft, Lo scopo del Tribunale è di applicare il diritto comunitario secondo l'interpretazione conforme al trattato e alle altre norme comunitarie di rango primario, ossia far sì che la legge, chiamiamola legge europea, che il diritto comunitario venga applicato in maniera coerente negli Stati e da parte delle imprese, oggetto tante cose, eh, ricorsi e via dicendo. La procedura è piuttosto snella, c'è uno scambio di memorie, esiste una fase scritta con un ricorso, eh, un contro ed eventualmente successive memorie scritte che vengono rese pubbliche e analizzate dai giudici. Tutto ciò è seguito da un dibattimento orale. L'appello, come già anticipato, si svolge presso la Corte di Giustizia. Antitrust europeo, antitrust statunitense. Concetto di antitrust, non so se sia noto il termine antitrust americano, ma il termine antitrust significa qualcosa che va contro i trust, quindi non si parla di concorrenza in senso stretto, che cos'è un trust? Un trust è un accordo, è una figura nata nel diritto anglosassone in Inghilterra e negli Stati Uniti successivamente sviluppatasi, così come in tutti gli altri paesi di common law, che sostanzialmente limita il diritto di proprietà a favore di un beneficiario. Al di là del, del discorso del, del trust, se cioè un conferimento di eh, beni ad un terzo soggetto che li amministra a favore di un beneficiario, perché si parla di antitrust? Semplicemente perché nel periodo storico in cui sono state sviluppate le norme antitrust, i trust, eh, soprattutto nel settore petrolifero, la standard Oil famosa, eh, svolgevano le proprie pratiche di concorrenza attraverso l'utilizzo dei sistemi e trust e eh, pertanto vennero emanati lo Sherman Act e successivamente il Clayton e il Federal Trade Commission Act eh, con riferimento ai trust. Che cosa dice lo Sherman Act che risale al 1890, ossia cento anni prima la normativa antitrust italiana? Dice che vengono sanzionate... Penalmente, oltre che eh, civilmente, le restrizioni irragionevoli della concorrenza e il monopolio illecito. Gli altri due atti citati eh, trattano di eh, concentrazioni che comportino l'aumento dei prezzi, nessun vantaggio per i consumatori, la concorrenza interstatale, ma questo è un tema residuale, e disciplinano i poteri della Federal Trade Commission che equivale sostanzialmente alla Commissione europea. Esiste un terzo sistema attraverso il quale vengono giudicate le fattispecie di concorrenza sleale e antitrust negli Stati Uniti, ossia il contenzioso privato. Tizio, Citacaio per violazione della concorrenza. Differenze. Beh, negli Stati Uniti non è, mai un, non, non è la Federal Trade Commission che decide sul caso. Sul caso. La Federal Trade Commission indaga istruisce la causa ma è sempre un giudice indipendente che giudica sul caso, cosa che non si verifica in Europa, certamente si può dire che la decisione della Commissione europea può essere stravolta dal Tribunale, però una decisione anche importante e con delle pesanti conseguenze economiche e giuridiche viene presa già dalla Commissione europea. Si tratta, negli Stati Uniti l'85% delle cause antitrust eh, deriva da controversie tra privati mentre eh, da noi in Europa si tratta principalmente di indagini da parte della Commissione il focus, il tema sul quale ruota l'antitrust americano è il monopolio eh, quindi la, l'impedimento dello svolgimento della, eh, di, di una situazione di libero mercato possiamo dire vis-à-vis la concorrenza in Europa, ossia in Europa viene tutelata la concorrenza in quanto tale mentre il, uh, negli, Stati Uniti, negli Stati Uniti si tratta di tutelare il monopolio illecito come abbiamo visto ossia il uh, fatto che una posizione di vantaggio sul mercato sia stata acquisita in modo illecito violando le leggi e che questo monopolio sia irragionevole, cioè restringa esageratamente il mercato. Le sanzioni sono diverse, abbiamo visto che le sanzioni negli Stati Uniti sono molto pesanti, anche di natura penale, in Europa sono sostanzialmente di natura civile. Chiudo con le conseguenze di questa sentenza, di questa breve panoramica, lasciando spazio ad eventuali domande successivamente, credo. Um, Le conseguenze di qualunque verdetto del Tribunale di primo grado sono la tutela della proprietà intellettuale, cioè Microsoft al di là della multa che può credo permettersi eh, di pagare ha sviluppato nel corso degli anni una serie di invenzioni, di brevetti, di software che sono tutelati dalla normativa sul diritto d'autore ma negli Stati Uniti anche dalla normativa brevettuale e in, in certo qual modo anche da quella relativa ai marchi Eh, Che cosa succede di questa proprietà intellettuale? Cioè la Microsoft l'ha sviluppata, certo, forse utilizzando anche eh, vantaggiosamente la propria posizione di dominio sul mercato. Attenzione, non necessariamente illecitamente, ma avendo una posizione di vantaggio l'ha legittimamente sfruttata per sviluppare i propri propri prodotti, i propri servizi. Che cosa succede quando un'azienda che ha investito così tanto viene costretta da un'autorità giudiziaria a divulgare eh, qualcosa che è suo, un brevetto, un software, quant'altro. Ci troviamo di fronte a un altro scenario già ampiamente eh, riassunto da eh, Alberto, è il tema dello sviluppo dell'economia rispetto al tema del diritto. L'economia è molto più veloce, evidentemente il diritto è figlio dell'economia e non il contrario. In un periodo storico come il nostro, caratterizzato dalla globalizzazione e dallo sviluppo delle nuove tecnologie, eh, il diritto fa fatica a seguire il mondo e quello che appariva eh, all'avanguardia solo due o tre anni fa, oggi è obsoleto. Di fatto una causa istruita già nel 2000, nel 2007, è vecchia, soprattutto una causa che riguarda nuove tecnologie. Quali possono essere le eh, conclusioni che si traggono dal punto di vista giuridico? Che forse il diritto non dovrebbe andare a regolare nel dettaglio le fattispecie, soprattutto in tema di tecnologia, ma dovrebbe fissare dei paletti, dei dei principi generali e lasciare alle imprese e ai giocatori sul mercato la possibilità di regolarsi autonomamente questo può essere una conseguenza è anche la, co- la conseguenza auspicata dal nuovo vertice di Microsoft che prenderà il posto di Bill Gates intervistato da Sole24ore eh, evidentemente questo va a loro vantaggio però ho trovato suggestiva su- questo suggerimento il- l'ultimo punto l'ultima conseguenza è ma che ruolo ha l'Europa in tutto questo in un momento di contrazione o comunque di f- frenata o di sviluppo non certo sostenuto del nostro continente, in particolare dell'Unione. La stessa Microsoft sostiene che le regole europee interessano fino a un certo punto. Il nuovo vertice di Microsoft sarà costituito, tra gli altri, dall'ex capo dell'antipirateria della Microsoft in Cina. Sappiamo quanto l'Asia stia crescendo, l'India, la Cina in particolare, ma anche il sud-est asiatico e altri mercati, l'Australia che sta crescendo moltissimo. La domanda è, ma tutto sommato al di là delle conseguenze economiche e del fatto che una sentenza di questo tipo evidentemente ha dei riflessi mondiali, ehm, qual è il ruolo dell'Europa in tutto questo, quando negli Stati Uniti e nel resto del mondo la eh, rilevanza è ben diversa e le normative altrettanto sono diverse. Credo di essere stato abbastanza nei tempi, chiudo qui con questo breve riassunto e se avete domande sono a vostra disposizione. Grazie. Se non ci sono domande a questo stadio io cerco invece di, di essere breve.